0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, podcast de Clínica Médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de Clínica Médica. Meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Frederico Amorim. E eu sou o João Mendes. Não, esse, ah, já, esse aí tá fajuto, esse né? Esse João Mendes tá estranho. <risos> tá com sotaque diferente Não, olha, esse João
2: Mendes.
3: Então, pessoal, meu nome é Guilherme Moura, eu sou, a, faço parte do TDC há aproximadamente um mês e esse é o primeiro episódio que eu vou participar Boa. efetivamente. Boa!
2: Seja bem-vindo.
3: Então, eu sou de Teresina, no Piauí, fiz clínica médica aqui na Unifesto junto com os meninos e eu queria mandar um salve aí pra todos os estudantes de medicina do Piauí. Eu já vi que tem mensagem de alguns deles aqui no Instagram, e eu fico muito feliz. Um abraço especial pra minha turma, a 76 O meu
0: coração. Representando isso, top. o Piauí. É, exatamente. Boa. Top, boa. <risos> Queria deixar registrado que o, o Guimora, quando sentou aqui pra gravar... Ele já chegou falando que um colega de trabalho dele falou que me considera o mais chato do TDC. Olha só! Cara, pesado isso, pesado, viu? Pesado. Eu já deixei bem claro que ele deve ter confundido com a minha voz com a do Fred, que ah, esse é. sim é o mais chato do TDC. Até é
1: eu achei estranho, achei que era o mesmo. É bem provável. Quem mesmo. ouve
0: o TDC desde o início sabe que o Fred é o mais chato, tranquilamente. Já brigou comigo aqui nesse TDC, já brigou com o João no TDC, falta só o Rafael, né? Eu acho Nossa, que já brigou com comigo. Já briguei
1: várias
3: já. Então, pronto. Não, então, imagina eu... eu que convivi dois anos com ele pelo amor ele... de Deus, era do, do seu brigou, grupo. Né? A gente se ama, pô. Isso
0: aí. E o episódio de hoje, pessoal, é um episódio praticamente um especial de carnaval, né? Opa, que é Por que
2: sobre que é praticamente um especial de carnaval, Pedrão? Porque
0: eu não quero estereotipar demais essa festa, né? Ah, bom. É verdade. porque eu, eu, é. eu
2: amo carnaval, tá? Tá,
0: mas a questão é porque o episódio de hoje é sobre uretrite, certo? Ah, a gente queria falar um pouquinho de DST... A gente achou que o será é um pouquinho complicado de falar em formato de podcast. Depois a gente pode pensar numa maneira boa de falar isso, Legal. mas pô, vamos começar falando de uretrite. Boa. Pode ser? E como tem muito médico que vai trabalhar no período do carnaval, né? Então a gente espera que no momento de tranquilidade do plantão ou no momento que você estiver indo ou voltando do plantão, você coloque esse episódio para ouvir e se preparar.
1: Beleza. Carnaval, talvez uma semana depois. Boa. Vai vir esse paciente aí.
0: Mas antes de começar o nosso episódio, alguém tem algum salve para dar?
2: Eu tenho um salve para Rafaela Reis que fez faculdade na UF e disse que lembrou das discussões de casos da época da faculdade por causa da gente. Fiquei bem feliz com a mensagem dela. Depois top. ela foi para o FJF. A gente tem top. uma galera top, top aqui também do FJF, né? Nossa, Nossa muito, bom. muito bom. E um abraço aí, um salve para ela. Boa. Eu tenho um salve também para o pessoal do, da Liga de Infectologia da
1: UFS. Então, o Tiago Ribeiro, é, que é o diretor da Liga, comentou que ele ouviu o nosso episódio de coronavírus e utilizou como material para uma aula que eles iam dar lá. Ele e a Alexia, que é a presidente da, da Liga. Bem legal.
2: Pessoal de Sergipe vindo forte
0: aí, né? Sim, sim. Eu só acho que quando uma Liga cita o TDC, merece uma foto enviar para gente, né? Boa. Quando Queremos essa foto. Queremos essa foto. Assim, ó, citado o TDC, alguma coisa assim, oh. a,
1: a gente precisa de ser reforço.
2: Melhor, posta e marca a gente no story. Boa. E Boa. a
1: gente reposta vocês.
0: O meu salve é para Salmo Vasser. Ele é lá de Ipatinga, Minas Gerais. Agradeceu a gente pela iniciativa. Valeu, Salmo. Boa, Salmo. Boa. boa. Mas vamos lá para o episódio, pessoal? Vamos lá, vamos lá.
2: Vamos lá. Então, gente, é, a gente está falando aqui de uma DST, uma doença sexualmente transmissível. É, a uretrite, que seria uma inflamação do canal da uretra, que traz corrimento, dá um, um quadro clínico assim que daqui a pouco a gente vai falar em mais detalhes. O que eu queria chamar a atenção é que o termo doença sexualmente transmissível está sendo substituído por infecções, infecções. sexualmente Exatamente. transmissíveis. Boa. Primeiro pela OMS, o Ministério da Saúde acatou essa mudança, porque uh, infecções sexualmente transmissíveis dá a ideia de que a pessoa pode passar para o outro mesmo não tendo sintomas, e que doença... É, seria algo que dá sintomas. Isso, Entendi. Né? É, uma essa é a manifestação clínica, Sim. né? Isso, isso.
3: Então, isso. a pessoa sintomática, ela pode passar para outra pessoa. É bem legal essa definição, inclusive. Né?
0: Por mais que eu ache que o som fica bem pior, acho DST tão sonoro, mas são sacrifícios é um sacrifício que a gente faz na medicina.
2: A né? gente já se acostumou com DST, né? É. Agora vai ter que falar IST, DST. mas formalmente né? as grandes aí referências já estão usando esse termo.
1: É um sacrifício para as futuras gerações,
2: Boa. É que nem a crase, o tio, o hífen, que a gente teve que aprender tudo de novo, né? A gente já falou da reforma ortográfica aqui. <risos> a gente coisas... claramente é contra. <risos>
1: Posicionamento do TC é no contra. português. <risos> então, é, eu pelo menos tenho, por mim, muito mais comum a noção de uretrite no homem, né? E essa questão de uretrite, cervicite, isso confunde um pouco às vezes, né? Uretrite, existe uretrite na mulher, é cervicite, e aí...
2: É, é um pouco confuso, né? Mas, na verdade, é, as mesmas etiologias, as mesmas bactérias, elas vão causar uretrite no homem e cervicite na mulher. Legal. Elas vão causar a inflamação desses locais e vão causar a infecção ali. Mas existe uretrite na mulher também. Sim. É, a uretrite na mulher, grande parte das
3: vezes, é assintomática. Certo. Tá certo? E isso, inclusive, contribui para transmissão da uretrite para o homem, que o uhum. homem é mais sintomático. Então muitas vezes o, o homem fica fazendo uretrites de repetição porque a parceira dele é
2: colonizada, né? Perfeito, Gui. É, se a gente for procurar uma referência sobre uretrite em mulher a gente não acha, Cara, né? Eu a gente não acha achei. uretrite em homem, cervicite em -se mulher. Como você falou, aqui a gente se baseou principalmente no protocolo clínico diretrizes terapêuticas para o... atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, é o PCDT. Do ISST, 2019, que saiu ano passado. Boa. E no documento eles falam que até 80%, em torno de 70% a 80% das cervicites são assintomáticas. Quais seriam os sintomas se aparecessem? Corrimento vaginal, sangramento intermenstrual, pós-coito, dispareunia, disúria, dor pélvica crônica. Tá? A gente aqui não vai falar tanto da cervicite. Mas boa parte do que a gente vai falar para o uretrite vale para a cervicite, inclusive a parte de tratamento, de investigação é, antiológica Boa.
1: Rafa, ah, legal que você falou da, da referência, porque às vezes uma coisa que eu tinha dificuldade, pelo menos no internato, é achar referências... É, para as doenças. Então, onde que as pessoas tiram informação dessas doenças? Eu acho que das ISTs o Ministério da Saúde é uma ótima referência. HIV está então, bo tá bom sífilis, lá, HIV, né? sífilis, acho que tem o PCDT de cada uma dessas, acho que é interessante. Tem um PCDT só de IST, então acho que vale a pena pesquisar todos, por lá.
3: Todos os PCDTs que eu tenho lido do último ano, especialmente de 2019, são muito bons. Muito atualizados, né? Muito atualizados, muito, bons, né? muito, né? muito, é. atualizados, muito completos.
1: É, então, pessoal, a gente estava falando então, de uretrite e, e consequentemente, cervicite na mulher. Mas a gente tem que pensar nos agentes etiológicos principais, né? É, a gente, primordialmente, pensa na uretrite como um quadro infeccioso, né? Não sei se vocês têm essa noção também. Existem é, outras causas etiológicas, irritativo, autoimune, etc. Mas a gente vai focar aqui nos casos infecciosos. E aí, se você vai ler sobre, você vê a grande divisão que eles fazem, né? É gonocócica e não gonocócica. Exato. Então, a gente precisa pegar assim, esse paciente tem gonorreia? Uhum. Ou ele tem o que eles chamam de... Uretrite não gonorreia, uhum. certo?
3: É, só para frisar, a importância da, do gonococo na uretrite é tão importante que a divisão é feita entre gonocócicas e não gonocócicas. Sim. E um terço das vezes a gente não sabe e não consegue identificar a etiologia. Top. Tá certo?
1: E aí das não gonocócicas, aí o que, que, que aparece de outras etiologias? A principal, que acho que a gente conhece bastante, é a clamídia. Então, a clamídia tragocomática fica como o segundo e, e em vários locais ela é mais prevalente que a gonocócica. Mas ela é a mais prevalente entre as não gonocócicas, né? Então, é por
0: isso que fica a duplinha, né? É o gonococo e é a clamídia, né? Top.
1: E aí tem um novo, novo entre aspas, né? Um micro-organismo aí que talvez você não ouça muito falar, mas que tá ficando cada vez mais importante nas uretrites, que é o micoplasma genitalium. Certo. Então, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas... Ele, eu, eu tinha ouvido pouco falar dele, só comecei a, a ver mais agora estudando
2: Para a E inclusive foi descoberto na década de 80 o PCDT fala isso. Então não tem muito tempo que se sabe sobre essa bactéria.
1: Isso, se você vai ler as coisas. A, a, as referências mais antigas, eles só falam assim: é, as não gonocócicas as depois as não gonocócicas não clamídias. E aí, por último, eles começam a, a ver esses bichos. Aí outros bichos importantes. Então, das não gonocócicas eu tenho uma referência aqui de 2015 que 20 a 50% são clamídia certo aí 10 a 30% são micoplasma genitalium uhum. e aí o que que entra depois tricomoníase certo então tricomoníase principalmente pensar na parceira associada não se ela tem ela tem infecção por tricomonas vaginal associado aí outras assim mais diferentes vírus principalmente adenovírus e herpes. É, ureaplasma, aí é uma bactéria que não se sabe ainda se ela infecta realmente ou se ela só está colonizando ali. Está então, morando tem... ali, né? Exato. Então tem uma dúvida se, se a ureaplasma... Ela... Foi um achado. É um achado ou não. E isso entra na... daqueles pacientes que têm é, uretrite persistente. Né? Não é gonorreia, não é clamídia, não é micoplasma. O que, que esse cara tem? E vários desses cresce essa ureaplasma. Só que não se sabe se ela está infectando ou não. E aí, por último, tem algumas coisas que a gente talvez não espere no canal uretral que às vezes aparecem. Entre elas, Neisseria meningitides.
0: Nossa. Sim.
1: Hemófilos influenza e estretopneumone. Tem ela associado, tem candida, mas as principais são aquelas que a gente comentou.
2: É, então, que bom que você falou aí da, das causas, Fredão, que assim, é, quando a gente vai pensar em manifestações clínicas da uretrite, a gente vai pegar um paciente que tem é, dor no meato uretral, tá. vai ter desconforto ao urinar e desúria. Certo. Tá? Então, é, pode ter um pouco de coceira, de prurido e o que é o central que é mais importante que é o corrimento uretral que nem sempre está presente mas que é, é um sinal ali clínico bem evidente de que está tendo uma inflamação uretral
0: e aí eu queria fazer um alerta que é muito incomum cistite no homem jovem, né? Então aí, ah, é um homem de vinte e poucos anos que veio com quadro de cistite, vou prescrever nitrofurantoína, fosfomicina. Quando chega nesse sintoma, você tem que a, levantar a orelha para IST, né?
1: Legal que você comentou isso, Pedrão, porque no primeiro episódio nosso hum. de Itu. Eita! A, a gente até comenta isso, né? Que uma das perguntas que você tem que fazer pra paciente que chega com suspeita de cistite no pronto-socorro é perguntar se ela tem corrimento. E agora você fala, a gente tá falando do homem, né? Exato. Então a, a pergunta que você fala pro homem que tem. Desúria é se ele tem corrimento eletral. Também.
0: E aí você me resgatou o primeiro episódio, Fredão. Primeiro episódio. episódio mais ouvido, eu acho que é o que a gente mais tem vergonha, né? A qualidade <risos> é ruim, a gente tá, se atropela, é uma loucura, Nada, né? Nada, tá top, tá top aquele episódio. Tem, a gente chegou,
3: tem, comendo muito dos plantões.
2: Tem um podcast comédia, Pedrão, que chama Falando em Voz Alta, e aí você vai Laurinha lá no... Prim... Lero. Laurinha Lero. Você vai lá no primeiro... E tem assim, não comece ouvindo por esse. É, eu acho que a gente tem <risos> a gente que pôr esse que no TDC. Isso. Não comece ouvindo por esse. E aí, em relação a, a manifestações que especificamente das etiologias, a gente não consegue diferenciar é, qual que é a, a etiologia pela clínica. Acho a gente é não certo. consegue diferenciar, é tá? A incubação vai demorar entre 4 a 8 dias, uhum. tá bom? Então, na semana seguinte do carnaval que vai aparecer... <risos> E 5 a 10% das gonocócicas são assintomáticas, ou seja, quase 90% sintomática. E um pouco mais da metade dos homens com a não gonocócica, são assintomáticos. Então, assim, o que a gente observa? Que vai ter muito mais sintoma em quem tem a gonocócica, tá? No exame físico, a gente pode tentar ordenhar ou pedir para o paciente ordenhar o pênis para ver se sai algum corrimento. O meatro pode aparecer inflamado ou certo. com edema, tá? E uh, existem algumas dicas que, assim, quando tem um corrimento muito purulento e uma manifestação muito aguda, que evolui muito rápido, dor muito intensa, pode ser gonorreia Indica mais gonorreia tá? Uhum. Se tiver uma disúria e mais nada, se for bem oligosintomática, vamos pensar mais em clamídia. Se aparecerem úlceras, a gente pensa no herpes simples. Boa. Tá? Só lembrando que o herpes pode não aparecer úlcera, né? Pode ser só uretrite. Pode gente. ser só uretrite. Inclusive o treponema palidum pode dar o cancro duro Dentro da uretra, isso Nossa, acontece. Meu tá. Muito Deus. Difícil. Esse, Muito difícil. Essa
1: informação é top.
2: É. Então, assim, é, além disso, quais outras manifestações clínicas que a gente pode encontrar? A clamídia pode desencadear a artrite reativa. Certo. Tá? certo. Que é uma síndrome com uretrite, artrite conjuntivite, que tem um mecanismo autoimune e que pode ser causado por outras etiologias também, além da, da clamídia.
3: Que nesse caso, essa tríade é chamada de síndrome de Reiter. Boa
2: é
1: lembrando que outros bichos podem dar outros tipos de artrite reativa mas essa é a clássica sim né? é uma clássica e a gente
3: vê muito até quando vai estudar para prova de residência que o pessoal gosta muito de cobrar Nossa. especificamente essa artrite reativa
1: Cara, mas um problema é que, não sei se vocês têm também, é a maioria das infecções que a gente pega no pé a gente não consegue avaliar a gente é etiológico, né? Isso. Isso dá um incômodo, assim. então Isso é muito... E tu, a gente não... Às vezes não consegue nem fazer... Or... E tu é o mais comum que eu consigo fazer, né? Que eu faço urocultura, mas tem lugar que nem isso eu consigo fazer. Pneum... E de qualquer
0: forma, você trata sem urocultura, tá pronta, né?
1: Pronto. Isso. Pneumonia, pff, esquece, né? Uhum. Chance de eu vir um positivo, não, não peço em ninguém. E aí, acho que a uretrite entra nesse caso, onde a gente acaba avaliando empiricamente o paciente e eu vejo uma discordância no que dizem os guidelines com o que é feito na prática. Não sei o que vocês viram.
2: É, assim, é, existe uma discordância, porque assim, sempre os guidelines americanos, CDC ou update, eles vão sempre puxar mais para você tentar confirmar a etiologia. Certo. Né? Aqui no Brasil, é, a gente tem essa grande referência que é o PCDT e que aposta mais naquele diagnóstico presuntivo, certo. que seria sem sinais e sintomas de uretrite, então, trate e cubra as causas mais comuns de uretrite. E ele Classica... fala assim
1: mesmo se você não tiver os exames
2: disponíveis, né? Então, Exato. Se você
1: tiver os exames disponíveis quiser tentar, mas
2: não tem... Classicamente, o que confirma uretrite é uma descarga mucopurulenta. Mas se você for fazer é, a avaliação com suave uretral, no maior campo tem que ter dois ou mais leucócitos no GRAM. Tá? Então, se assim, você passa o suave, manda para o GRAM... E aí, se tiver mais, dois ou mais leucócitos, a gente vai achar que tem uretrite. A diretriz europeia bota mais de cinco leucócitos, é, cinco eu, eu ou eu mais. Existe pergunta. divergência. E o teste esterase leucocitária, se tiver positivo, vai confirmar também que tem uma uretrite. Aí depois a gente parte para saber qual que é o agente etiológico, mas lembrando que a diretriz brasileira vai falar para você tratar, se você não tiver disponível isso.
3: Isso é muito interessante o que o Fred falou. Nos Estados Unidos, eles usam PCR para identificação, para todo mundo, entendeu? Então, isso é... depois de Do três semanas, o paciente tem que voltar para fazer uma no... um novo PCR para identificar o bicho. Então, você vê até a questão é, epidemiológica dos americanos, eles têm muito cuidado com isso. E aqui no Brasil, a gente, no nosso meio, eu não vejo ninguém fazer nem bacterioscopia da, da, da uretra do paciente. Eu Nunca vi. Eu nunca, nunca vi. Nunca vi. vi, nunca é. vi.
2: Isso, isso é interessante, né, Gui? Vamos tentar organizar aqui, então, como que a gente vai fazer o diagnóstico etiológico é, dessas uretrites. Tá? Primeira coisa, é, a bactéria que está causando a IST, ela tem que ser procurada no sítio que está causando a inflamação, onde ela está. Ou seja, ela pode estar tá na uretra, ela pode estar tá no ânus... Ela pode estar na faringe e ela pode estar na vagina ou na região cervical. Perfeito. Tá? Como é que a gente procura essa bactéria, né? Tem que passar o suave nessas regiões, na certo. região que a gente está suspeitando que tenha infecção. Uhum. O suave vai para o e para cultura. Por que que essa divisão aí, além da importância da, da neisseria gonorreia como a causa aí mais importante da das uretrite eles dividem muito em gonocócica e não gonocócica porque quando você joga no gran aparece um disco grã gran negativo aí é na série gonorreia. Boa, tá boa. quando não aparece bicho nenhum Aparece só leucócito aumentado, ou seja, tá tendo uma inflamação ali, mas eu não tô achando bicho. Aí eu vou chamar de não gonocócica, que são causas assim é, que são mais difíceis de se encontrar. A cultura ela é menos utilizada, sabe? Então qual que é a orientação atual se você for procurar padrão ouro? Qual é a melhor coisa para você procurar gonococo e clamídia? É o NAT, amplificação de DNA, que é parecido com o de expert lá da TB. Uhum. Se você for procurar na uretra ou você vai pedir para o paciente urinar Boa. 10 a 20 ml, é a urina de primeiro jato, Diferente lá da infecção urinária, que a gente quer encontrar a bactéria que está lá na, na bexiga, agora a gente quer encontrar a bactéria que está na pontinha da uretra. Essa informação
0: é, é muito boa, Rafa. Então é a urina então de é primeiro, aqui, primeiro então jato. Aqui, então
2: qual é a situação em que eu quero a urina do primeiro jato? É quando eu estou pensando em uretrite. Exatamente. É a urina em primeiro jato, seria melhor se fosse a primeira do dia, mas é difícil fazer isso. Uh -huh. E não pode limpar, não pode higienizar. É justamente as, as orientações que a gente dá para fazer a urina de jato médio lá na Itu... É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. É, tem que deixar sujo. Entendi. Tá? É, isso
3: é interessante que o Rafa tá falando, porque muitas vezes no pronto-socorro você não, não, você não vai conseguir a primeira urina do dia. E a recomendação é justamente não limpar a região e, deixar, e ficar uma hora sem urinar. Uma hora sem urinar. Depois de uma hora sem urinar, você coleta essa primeira urina.
1: Cara, é, é assim... Beleza, tem todo esse esquema de fazer o diagnóstico, mas peçam, chegou o paciente, achei que é uma oretrite, não vou conseguir fazer o NAAT, eu acho, pelo menos. Vou atrás agora, ver se eu consigo.
0: Mas tem poucos lugares, né? Tem
1: poucos lugares. Então, assim, posso tentar tratar empírico pelo, pelo Ministério, né?
0: Tranquilamente, né? O tratamento ele é bem estabelecido, é, o que muda um pouquinho são as doses dos locais onde a gente for ler, mas o, a escolha de tratamento está bem clara, que vai ser ceftraxona, Aí a dose recomendada pelo Brasil vai ser 500 mg IM uhum. associado à azitromicina 1 grama. Então é um comprimido de 500, dois comprimidos, esses dois antibióticos realizados em dose única. Isso é top, Uma né? só vez, né? É muito bom. Lembrar que até, até tem paralelos da azitromicina, como a doxiciclina, mas ela perde por, por culpa da posologia. É. Okay porque num paciente em que às vezes já tem dificuldade de procurar os, os serviços de saúde que é um paciente jovem você não pode perder a oportunidade de que ele está aqui e tentar tratar tudo de uma só vez certo aí entendi. você quer que a posologia seja dose única porque ele toma de uma vez qualquer intervenção de melhora
1: de aderência é vale a pena né eu, já, eu acho isso é fantástico. tão massa
0: isso porque já tem já tem estudo querendo provar que você unir quatro comprimidos no paciente no, no idoso típico vamos dizer assim Sim. a essa estatina enalapril mais um e mais um continente a sua escolha. <risos> é, ele tentando reunir News quatro, num comprimido só, melhora a aderência, que melhora tratamento, que melhora desfecho, né? E
1: quem tem dúvida disso, né?
0: Exato, exato. Eu quero saber o médico que toma de seis em seis horas um remédio. Um médico, um médico. Mas assim. O tratamento padrão, então, vai ser ceftraxona e azitromicina. A dose, ela tem discussão. Tem, tem local que recomenda fazer 1 grama de ceftraxona lá fora. E, por exemplo, a sociedade europeia recomenda fazer 2 gramas de azitromicina. Mas no Brasil é 500 miligramas de ceftraxona e 1 grama de azitromicina.
1: Só um comentário disso que... Não sei se vocês já se depararam com isso no PS, mas tem PS que não faz ceftraxone. Ali no pronto-socorro, tem que internar, etc. E o plano não cobre fazer ceptrixone no, no pronto-socorro. Suzão acho que é um pouco mais fácil fazer isso. Sim. Nesse paciente você pode até pedir para ele comprar e aí ele ir aplicar em algum local, ou por saúde ou pronto-socorro. Só que a apresentação que tem na farmácia é de um grama. De um grama. Uhum. Então o que já aconteceu, inclusive comigo, é de você prescrever a dose menor e não vender na farmácia porque você prescreveu 500mg e não tem essa apresentação. E aí o de volta. Então o paciente volta para você e fala, ué, não tem essa apresentação. Então só lembrar que só tem um grama na, na farmácia. E
0: a princípio, por mais que a recomendação de 500, você pode fazer um grama, né? É recomendado lá fora fazer um grama. E uma coisa que é bom de desfazer confusão é que eu posso fazer EV também, né? Legal. Às vezes tem a pessoa, pô, mas eu queria fazer EV, blá, blá, blá. É, EV também é uma apresentação típica, tem artigo do BMJ falando que dá para fazer, mas a princípio a recomendação é 500 mg e M pela praticidade, pela velocidade.
3: Pessoal, e só mais uma coisa também, tem um guideline do Ministério da Saúde que se você colocar uretrite no Google, ele é facilmente... É encontrado, ele é de 2006 e nele tinha como primeira escolha o uso tam no lugar da ceftriaxona do ciprofloxacino, Boa. só que isso caiu por terra porque a resistência do gonococo a ciprofloxacino nos últimos anos aumentou muito, então atualmente o tratamento de escolha realmente é ceftriaxona, então pede para o paciente comprar, se você está dando plantão de porta ou na emergência, pede para o paciente comprar, ele volta e você aplica no seu hospital ou como o Fred falou, ele aplica em qualquer outro lugar.
0: Tem um manual do Ministério da Saúde de 2015, uma coisa super recente, que falava que você não usava Cipro só nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sim. Mas o PCDT, que saiu ano passado, ele já fala assim, não, esquece Cipro, vamos para ceftraxona, e isso tá em, em comum acordo com os guidelines lá fora, Sim. que eles falam que Cipro já era, a resistência tá muito alta, não vale a pena a gente tentar. Perfeito. É mais, o, mais um momento do TDC dando paulada na quinolona, né? Sim. A gente, em <risos> alguns momentos, em alguns episódios, a gente deu paulada em quinolona, a gente de novo aqui, né?
1: Legal que essa informação da quinolona, ela veio de uma avaliação do Brasil inteiro do gonococo, então resistência dele em todos os estados. Essa é uma recomendação do, do CDC de vigilância de gonococo resistente porque já existe por aí gonococo resistente a ceftriaxone. É raro... Tem descrito tem em alguns lugares do mundo. Se eu não me engano, no Brasil ainda não tem. Então, a gente está nesse, nesse, nessa época de vigilância global do gonococo. Para tentar evitar que, se esse, 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 esse bicho aparecer, não se espalhe.
0: É o super gonococo, né? Isso. é E existe esse medo, né? Estão se pensando em novos antibióticos. Usando muito aminoglicosídeo para tentar tratar esse super gonococo. a princípio, conseguindo com sucesso. E uma coisa interessante sobre isso, Fredão... É porque o gonococo, ele fica criando padrões de resistência já há muito tempo. Tem relato que, assim, desde 1937, ele já tinha, ele criou, ele era tratado com sulfonamidas e criou resistência. Depois foi tratado com penicilinas e criou resistência. Uhum. Então, é uma tendência desse micro ele criando resistência conforme os anos vão se passando, né? Então, agora ele criou resistência, já está bem estabelecida a resistência lona. Talvez com os próximos anos vai ficar bem estabelecida a resistência ao ceftraxone. E aí a gente vai pulando para uma nova classe, né? Ertapenem. <risos> Meu Deus. Hostaldia. Hostaldia de ertapenem para o gonococo. Tentando esmiuçar um pouquinho mais o tratamento e para cada coisa que é, por mais que a nossa lógica fale que parece que o ceftraxona é para o gonococo e o azitro é para a clamídia, que são os dois micro-organismos principais nesse, nesse cenário, o azitro também serve como dupla cobertura para o gonococo. Perfeito. Legal, então legal. mesmo se eu tiver confirmado que é um gonococo, eu, eu vou alto. prescrever ceftraxona e azitro Deixa junto. Tá? nessa mesma dose. O que, o que vai mudar é que se não for gonococo, aí sim eu posso fazer só a azitromicina, sim. certo? Isso é uma recomendação tanto do Ministério da Saúde quanto uma recomendação global de fazer dupla cobertura
2: para o gonococo. Legal isso, Pedrão, porque lembrar que a azitromicina, ela não age em parede celular, né? As ceftraxonas, as penicilinas agem em parede celular. Por isso que não adianta para a clamídia. Mas quando a gente faz azitromicina, a gente está matando tanto a clamídia quanto o micoplasma genitálio, que o Boa. Fredão falou lá no início. Tá? Então, por isso que a gente não acha, muitas vezes, tanta importância no micoplasma genitálio, porque a gente fazia azitromicina, matava, às vezes, não fazia esse diagnóstico. É aquele ureoplasma que o
0: Fredão comentou também não tem parede, né? Também vai embora, né? Também vai embora com a azitrom.
1: Então... Para
2: fechar, cipro, não mais. Vamos fazer ceftriaxone. Isso bem estabelecido já, né? Mas existem casos do micoplasma genitalium com resistência. E aí entra naquele conceito das uretrites persistentes.
3: Em relação às uretrites persistentes, Opa. são justamente aquelas uretrites que a gente trata tá? e o paciente não melhora. Geralmente o tempo que a gente estabelece são de 7 dias. Tá. tá? E aí o paciente continua apresentando os sintomas de corrimento, de prurido... De, de zúria, tá certo? A gente tem, nessas situações, a gente vai ter que buscar as causas, por que, que o paciente não melhorou, tá uhum. ok?
1: Então talvez esse seja o paciente que mudou, né? Agora, esse, com certeza, eu talvez tenha que fazer o, 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 a avaliação microbiológica. Perfeito, né? perfeito.
3: Se você tiver condições de fazer a avaliação microbiológica, que como o Rafa já falou, o principal e melhor é o NAAT, tá certo? Que é bem específico e muito sensível, uhum. você faz. Caso você não tenha, você vai ter que retratar com o que você tem, tá? Que aqui no Brasil, basicamente, é o que a gente faz na maioria das vezes. Então, nesses casos, a gente tem que avaliar a história do paciente, é muito importante. Você fazer a anamnese, porque muitas vezes você trata e logo depois o paciente já se reexpõe,
0: entendeu? Eu queria falar uma coisa sobre isso, porque a maioria como o Fred falou no começo, a maioria das infecções que a gente trata no PS é de forma empírica, né? É praticamente todas, né? Uhum. A gente não sabe qual é o bicho com certeza que está afetando aquele paciente, Perfeito. seja pneumonia, celulite, pielonefrite, agora a gente está falando de uretrite. Então, a gente nesse quando eu tô diante de um paciente que eu fiz o tratamento empírico e ele não melhora, eu preciso pensar em três coisas, né? A número um eu preciso pensar se o meu diagnóstico está correto. Perfeito. Será que era uma uretrite mesmo? Será que não era uma prostatite, uma cistite, uma piela, alguma outra coisa? Uhum. Agora, principalmente, por exemplo, na pneumonia, será que não era uma tuberculose? Será que não era um endema agudo pulmonar? Perfeito. É, meu segundo pensamento é se ele tem complicação. Isso funciona bem para pneumonia, quando a gente fala de empiema e abscesso pulmonar, também funciona bem para pielonefrite, porque a gente abscesso, fala de abscesso né? renal. Né? renal.
2: É, Pedrão, e na uretrite as complicações são epididimite, prostatite e doença inflamatória pélvica. E aí, só no
0: terceiro momento, eu vou pensar que o meu bicho que eu peguei está errado. Boa. Concordo que a maioria das vezes vai ser o bicho errado que eu vou estar tá pegando. Mas eu preciso me acostumar a sempre a pensar primeiro se eu, atende, se eu fiz o diagnóstico certo e que não tem complicação. Para não pular para o bicho errado e ficar retratando ou fazendo vários antibióticos para um quadro que não tinha nada a ver. Boa. Boa. Perfeito, Pedrão.
3: Então, quando o paciente voltar né, para você com os mesmos sintomas, tem que avaliar exame físico, óbvio. Se o paciente passa a ter febre, passa a ter uma dor pélvica importante, você tem que pensar aí em prostatite. Se passa a ter dor testicular, dor em saco escrotal, em epididimite, tá? Mas, é... e aí, o que, que você vai pensar também? Você tem que perguntar para o paciente se ele usou a medicação da forma como foi prescrita. Essa coisa que os meninos falaram de ser dose única, isso é muito bom porque melhora a adesão, como já foi dito. Mas, por exemplo, se você prescrever uma doxiciclina, que é por 7 dias, você tem que perguntar, tá, você voltou, mas você usou o medicamento da forma como foi prescrito? Uma outra coisa, pessoal, que a gente tem que pensar também é justamente nos organismos resistentes. Então, o que vem se destacando o micoplasma genitalium, tá bom?
1: Essa informação é top, né? Do, do, do micoplasma genitalium ser um, um, um Resistente agente... Resistente ácido, né? É.
3: Então, como é que é feito o retratamento, em linhas gerais? Se você já usou azitromicina na primeira vez no tratamento do paciente, então, se ele já tomou lá os 500mg de ceftriaxona associados, a 1 grama de azitromicina, quando você for repetir o tratamento, você faz ceftriaxona com moxifloxacina. Tá Boa.
1: Certo? Aqui eu vou usar essa quinolona nova, né? Exato. É, e aí... E aí você... pensando especificamente no micoplasma genitário, né? A moxifloxacina é pensando nele. Pensando
3: nele. Pensando especificamente nele. Outras coisas que você tem que avaliar é, na história do paciente... As práticas sexuais dele, pessoal, também é muito importante, porque tem paciente que gosta de usar utensílios sexuais é, desses vendidos em sex shop, isso é bem importante. Se o paciente, na prática sexual dele, se ele tem hábito de introduzir alguma coisa na uretra, porque acontece também, e às vezes o paciente fica inibido de lhe falar se você não pergunta, entendeu?
1: Tipo uma uretrite traumática, uretrite retativa, né? Exatamente. E tem um, um, uma sacada do micoplasma que ele faz muita resistência Quer dizer, tem essa ideia de que ele faz muita resistência a macrolídeo quando ele é exposto ao macrolídeo, né? Então tem alguns... uma suspeita atualmente de que se você faz essa dose única você facilita a resistência do, do micoplasma genitalium a macrolídeo. Então tem locais já que recomendam não fazer dose única Sim. e fazer uma dose espaçada de, de azitromicina e tem outros locais que falam, falam para fazer doxiclina como primeira escolha. Isso não é a, a realidade brasileira no momento, mas só dizer que existe esse, esse quadro aí.
0: tem um outro agente etiológico que a gente não cobriu até agora que foi mencionado pelo fred que é a tricomoníase né verdade então esse quando a minha suspeita é isso pensando na que a mulher pode também ter corrimento relacionado a isso e eles estão passando um para o outro é, eu vou ter que fazer metronidazol nesse caso né mas além de tratar eu tenho que recomendar ao paciente algumas coisas né tanto na primeira vez quanto na recorrente né Gui
3: tem mesmo Pedro perfeito que você tá falando é, a gente não pode esquecer que quando você pega um paciente com uretrite no pronto-socorro, é uma grande oportunidade para você rastrear DSTs e interromper boa. a cadeia de transmissão da DST. É entendeu? Isso Onde é um... vem uma,
0: pode ter outras.
3: Exatamente. Porque o que acontece, pessoal? A uretrite em si, a gente trata muito fácil. Você faz uma dose única de cada antibiótico tá tratado. Só que por trás da uretrite, existe uma história de exposição sexual. Então ah, você de tem... risco, né? De risco, exatamente. Exposição. Então, o que, que você tem que fazer? Toda vez que você atende um paciente com uretrite, você tem que primeiro orientar para ele, tá? dizer para ele que aquilo é uma uretrite, que foi uma exposição sexual a que ele foi submetido, que a uretrite em si trata muito fácil, mas que a gente vai ter que pedir sorologias. Então a gente pede HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, tá certo? Além disso, a gente sempre recomenda também vacinação para hepatite A, hepatite B e no caso do HPV, que no Brasil atualmente é recomendado para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, pessoas que vivem com o HIV e pessoas transplantadas de 9 a 26 anos, tá certo? Então, sempre tem que pedir as sorologias e sempre tem que recomendar a vacinação também.
2: Ótimo. O, Gui, então é uma janela de oportunidade que a gente está tendo, né? Com certeza. Esses pacientes, eles têm perfil de serem jovens, de terem é, atividades sexuais de risco, né? Então, é, é o perfil do paciente que não gosta de ir a médico. Exato. Né? E múltiplos parceiros sexuais. Isso. Às vezes eles aparecem ali no seu consultório, é a chance que você tem de ajudar essa pessoa. Exato. Boa. E, e também, é, não vamos também considerar é, vir com preconceito em relação às ISTs, né? Isso acontece paciente idoso, é bem como, é cada vez mais comum de aparecer Perfeito. em pacientes idosos.
3: É, em relação às outras recomendações, pessoal, é, tem que ficar em abstenção sexual por 7 dias após o início do tratamento. Então, vamos supor, o paciente tratou com ácido e ceftriaxona hoje. Ele tem que ficar em abstenção sexual de hoje para mais 7 dias, tá certo? Boa. Uma outra coisa, sempre convocar o parceiro. Uma das principais causas de uretrite recorrente... É o paciente que se trata, você trata o paciente, só que a parceira dele ou o parceiro você não tratou. Como na mulher, muitas vezes a uretrite é assintomática, o paciente fica se reinfectando, entendeu? Então praticamente tudo que você faz para o paciente, você tem que fazer também para o parceiro. Recomenda a vacina, orientações, sorologias, tá certo? Bug. E uma outra coisa que no Brasil especificamente é importante é notificar. Nossa! Pois é. No Brasil, a gente tem que notificar a síndrome do corrimento uretral masculino, que é notificada nas unidades sentinela.
0: Esse é um ponto
2: na prova prática que muita gente vai errar, né? Ele não Mas pode só... perder, né? É. Interessante isso, Gui, que você falou, de convocar o parceiro. Mas será que se a gente não passasse a prescrição do antibiótico e mandasse para o parceiro tratar... Será que isso não seria mais efetivo se a gente não aumentaria a adesão? Porque assim, eu já convoquei muito parceiro que não apareceu no meu consultório. E lá nos Estados Unidos eles discutem sobre isso. E eles fizeram alguns estudos e viram é, que aumenta a adesão se você mandar o antibiótico para casa para o parceiro tomar. Agora, qual que é o problema disso? Você tem que ter um mecanismo legal que te permita fazer Pronto, isso. isso. Né? E lá nos Estados Unidos parece que tem cinco estados que não permitem ainda, mas todos os outros permitem, e até três contatos. Então você poderia fazer é, prescrição de três antibiótico para três, três pessoas receitas. diferentes.
3: E só uma complementação, o guideline brasileiro ele não fala em relação ao tempo, mas o guideline americano ele fala, então você tem que convocar todos os parceiros daquela pessoa com qual ela teve relação sexual nos últimos 60 dias, tá okay. certo? Se a pessoa estiver em abstenção há 60 dias, você tem que convocar o último parceiro que ela teve. Tá
2: Boa. Okay? Boa. É, normalmente, quando os guidelines falam ah, você tem que reavaliar em 7 a 10 dias, é para ver se não teve resistência. Sim. Se manda voltar depois de 3 a 6 semanas para re ser reavaliado, o guideline está preocupado com a reinfecção.
0: Então, quando eu penso nas orientações que eu vou passar para o paciente, além do tratamento... Eu vou ter que convocar os parceiros dos últimos 60 dias. Ok. Vou ter que rastrear outras doenças, outras infecções sexualmente transmissíveis okay. e lembrar de notificar esse caso se eu estiver numa unidade de sentinela. E Exato. aí marcar o retorno, né? E marcar o retorno, top.
3: E marcar o retorno e só frisando que é síndrome do corrimento uretral masculino que a gente é, notifica.
2: Pode desabafar um negócio, pessoal? Fala, fala. O PCDT coloca um link para o TeleLab. Hum... É um link pra como se capacitar em fazer os exames das, das DSTs, né? Ok. Cara, aí você entra... É, eu vou elogiar o Ministério da Saúde pelo PCDT 2019, blá, blá, blá. A gente já elogiou. Mas, cara, você entra nesse TeleLab. Hum. É um vídeo parece de autoescola, cara. <risos> é aqueles vídeos, assim, que começam com aquela musiquinha, sabe? Meio metalizada. É, passa a gente na praia. Os negócios, assim... É, de 97 esse vídeo, galera. O 90... Telecurso 2000. É, exatamente. Eu só queria desabafar. Atualizem <risos> esse vídeo, pelo amor de Deus, que estão falando que o gonococo tá, já tá ficando resistente à penicilina. Esse <risos> meu Deus! Nossa, ah, meu Deus. Deus! Então, por favor, atualizem. <risos> Boa. Fechamos o episódio, pessoal? Fechamos, fechamos. Boa. Valeu.
1: Especial de carnaval. E
2: temos desafio da semana passada para responder, não temos, Rafael? Temos, a gente falou da biotina e como ela interfere em alguns exames certo. laboratoriais. Eu perguntei qual que era o exame laboratorial que a biotina podia interferir, tá? Então, o João Henrique, da UFV, lá de Viçosa, da Boa. Medicina Veterinária, acertou. Top. O Matheus Moura, de BH. Top, o Leandro bom. Paulo. Matheus Moura, que é ouvinte já, já respondeu várias, várias. coisas aqui, né? O Leandro Top. Paulo também já respondeu várias já boa E também agora o Ilner Dias, que a gente não sabe de onde é, a foto do Instagram tá com um cachorro. <risos> é, tudo, é tudo que a gente sabe. Boa, Ilner. E a resposta é biotina interfere com a troponina, tá? Os ensaios da troponina podem vir falso negativos. Nossa. Se tiver usando biotina, que é aquele comprimidinho que às vezes é passada ali, ah, não faz mais não, mal não pra não cair cabelo. E aí, imagina. É. Vem Doutorado. falso negativo e você libera um cara que tá infartando. Que tá infartando, imagina. Top,
1: essa informação é top. Oh,
2: então demais. tem que sempre perguntar nesses casos. E aí, Fredão?
0: E o desafio para semana que vem?
1: Desafio da próxima? Vamos Boa. lá. Tem sido muito falado sobre o PrEP hum. para HIV, né? Oh. Certo. Então é terapia pré-exposição, profilaxia pré-exposição para HIV. Boa. E profilaxia pré-exposição para
2: uritrite. Tem? Nossa, ficou top. ficou, top, vamos dar uma olhada nisso, <risos> top. essa eu vou ter que dar uma pesquisada. Muito obrigado pela participação do Gui aqui com a gente, seja bem-vindo, Gui. Gui, brilhou, Valeu. brilhou no episódio. Obrigado. João continua lá com o Mickey. E aí semana que vem ele volta, né?
3: Nossa, ele não volta, eu, 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 eu acho que ele não volta mais não. Tá com 20 dias já viajando. <risos>
0: ah,
3: e, e as
2: plantas dele que a gente ficou de regar morreram, tá, João? A gente ficou de regar, mas a gente esqueceu. Cara, a sua jibóia morreu.
1: Cara, você sei que ter feito um protocolo Spikes, cara. Você falou
0: direto, assim. Caramba, já morreu, não, caramba. Cara. Lembrando, pessoal, de seguir a gente no arroba no Instagram lembrar também de avaliar a gente no seu agregador de podcast, seguir a gente lá para toda vez que sair um episódio novo você ser notificado. E aí eu vou reforçar o aviso que eu fiz no começo do episódio, que se tiver alguma liga, que se tal tá o TDC em alguma aula, a gente pede que tire uma foto que a gente vai compartilhar. Com, certeza com, com certeza, com certeza, com certeza. Boa? Fechou. Fechou, pessoal? Valeu, 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 valeu. valeu, valeu, valeu. valeu. valeu.